0: 各位继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播32台的文化之旅，我是谢哲，我是文艳。接下来的时间继续为各位播出系列专题节目《历史传奇》，搜索古今中外文化经典，探寻大千世界奇闻渊源这。这里有你所不知的文化背景，这里有你想感知的奇葩文,文化，文化之旅，文化之旅文化。故事会,会。那听起来很像神话的记载，可信吗？为什么会发生？是怎么发生的？那里有什么特殊的东西在吸引着他们吗？他们为什么要这么做？以记者的身份探索历史的真相，以编辑的思想整合万千线索。以主持的态度向你倾诉你所不知道的万千世界。根据史料的推断，很可能就在这里。我们可以找到答案。他们将深入古老洞穴，搜寻黑暗中隐藏的真相。欢迎您和我们一同感受真相大白的震惊和快意。嗯关注历史传 奇， 知晓历史背后的故事。历史传 奇， 历史传奇。欢迎您打开今天的《历史传奇》。大家好。二十世纪四十年 代， 第二次世界大战期 间， 美国和日本。都发现小小的太平洋已经容不下两艘大船。外交斡旋的同时，珍珠港的战略地位显得更加突出。一九四零年，美国将太平洋舰队移师到珍珠港后，日本联合舰队司令山本五十六就开始制定袭击珍珠港的计划。一九四一年七月，美国、英国及荷兰殖民政府对日本宣布。将不再向日本运输战略物资，尤其是钢铁和石油。这一决定对日本的经济和军事都形成威胁，目的就是要限制日本在东南亚的活动。禁运对日本是一个非常严重的问题。日本政府决定，一方要占据亚洲，尤其是东南亚的资源，作为对禁运的回应；另一方面。考虑到自己针对东南亚的行动，美国恐怕不会袖手旁观，所以日本政府下决心主动出击，这也直接促进了日本实施偷袭珍珠港的计划。经过精心准备，日本海军于一九四一年十二月七日发动了偷袭。本期历史传奇为您讲述太平洋战争的起点——偷袭珍珠港。夏威夷群岛位于北太平洋，距离美国西海岸约 3,800 公里，日本约 6,000 公里，距离菲律宾约 7,000 公里，战略地位十分重要，素有“太平洋心脏”的称号。夏威夷岛的主岛是瓦胡岛，珍珠港就位于瓦胡岛南部克劳山脉和怀特奈山脉之间的最低处，因为盛产有珍珠的牡蛎而得名。是个天然良港，整个海湾呢只有一条330米宽的狭窄水道和太平洋相通。港湾水域面积25平方公里，平均水深12米，可以同时停泊各种舰艇500艘。美国在1909年开始设计珍珠港基地，陆续建成了设备齐全的大型造船厂、船坞、码头、油库等设施。1919年和1922年又相继建立了舰艇基地和航空基地。1933年起，为了遏制日本的扩张，美国进一步加大建设，使珍珠港成为美国在太平洋上主要的海军基地和后勤基地。从1940年5月起，美国太平洋舰队常驻珍珠港，珍珠港更成为了日本的眼中钉。肉中刺。美国太平洋舰队常驻珍珠港后，开始加强夏威夷地区的防御。美国陆军于一九四一年二月成立夏威夷警备司令部，由华特·肖特陆军中将任司令，统一指挥夏威夷地区的步兵、海岸炮兵、陆军航空兵等部队。总共约四点三万人。如果说东条英机是将日本加速引向对美战争和太平洋海战的罪魁祸 首， 那么太平洋海战的第一战偷袭珍珠港的始作俑 者， 却是日本海军联合舰队司令山本五十六。在一九四零年。美国将太平洋舰队移师到珍珠港后，山本五十六就开始制定袭击珍珠港的计划。其实啊，更准确的说，最早提出使用海军航空兵攻击珍珠港并付诸于行动的，并不是山本五十六，而是美国人哈里亚纳尔海军上将。这也许是历史给美国人开的一个天大的玩笑。一九二一年，一位名叫赫克托·拜沃特的英国记者写了《太平洋海上霸权》一书，并在美国出版。一九二五年，这本书的主要内容被改写成了一部小说，名叫《伟大的太平洋战争》。主要内容是一支日本舰队偷袭了美国停泊在珍珠港的亚洲舰队，同时还偷袭了关岛和菲律宾。据说，日本海军军部曾经翻译了此书。在高级军官中发行。当时，山本五十六正在日本驻美国大使馆工作，他很可能就看过这本书。二十世纪三十年代起，美国也开始把日本当做自己未来的作战对象。一九三二年一月，在海军上将哈里·亚纳尔的指挥下。美海军举行了偷袭珍珠港的演习，目的呢是在于检验太平洋海军基地的防卫能力。演习的时间被定在了1932年的2月7号，星期天。恰巧的是，日本偷袭珍珠港的时间是12月7号，也是一个星期天。演习开始后，集结在东海岸的200多艘大型舰艇秘密地向珍珠港进发。途中实行无线电静默，以达成突然性。随着一声令下，一百五十二架舰载飞机从“列克星敦号”等多艘航母起飞，去执行偷袭任务。当轰炸机群钻出云层后，没有受到任何阻拦。珍珠港内停泊的一艘艘战舰成了空袭的绝好标靶，大规模的模拟空袭开始了。毫无准备的珍珠港瞬间陷入瘫痪，进攻者不费吹灰之力就取得了制空权，并完全控制了形势。而舰载机假设的轰炸轻而易举的就将停泊在港内的一艘艘舰只炸沉了。后期行动获得完全胜利。美军的演习情况引起日本人的高度重视。日本海军派出“金赏号”游轮，借口去美国西海岸购买石油，前去侦查。同时呢，还派出了大量谍报人员，收集一切美军偷袭的情报。九年后的一九四一年，日本海军几乎原封不动地重复了美军的这次演习。日本偷袭珍珠港，虽然有了美国的实战演习作为战术基础，但偷袭行动之所以能够成功，当时在珍珠港秘密活动的日本间谍也起了重要的作用。二战中，随着日本与美国在亚洲的冲突日益尖锐，为了打击美国，日本海军联合舰队司令官山本五十六开始制定作战计划。他意图先摧毁太平洋舰队在珍珠港的主力，迫使美国缔结城下之盟。为了顺利干掉美国的太平洋舰队，日本派出了大量的间谍到珍珠港收集情报。在这些日本间谍中，最有影响的呢是吉川猛夫。吉川是日本预备役海军少尉，就在事业如日中天时，这名狂热的法西斯分子却患上了严重的胃病，被迫回家疗养。就在这个时候，他被日本海军参谋部情报处看上了。随后呢？他拼命的学习英语，全面的研究美国海军和太平洋基地的情况。一九四零年底，吉川猛夫被派往夏威夷搜集情报。一九四一年三月，化名森村正的吉川以领事馆书记官的身份来到珍珠港。这名二十三岁的书记官一到珍珠港就遭到中情局的严密监视，中情局下令注意他的行踪，尽快查清背景。但是中情局很快就发现他是一个花花公子，常去的地方竟然是在珍珠港后面的阿莱瓦山坡上，那里有一家日本人开的春潮楼。在几个日本艺妓的陪伴之下，这位浪荡公子经常酩酊大醉。一次，中情局窃听他的电话，竟然发现他和一个艺妓在电话里调情。情报人员听烦了，就拔掉了窃听插头，对他的调查也就到此结束了。美国人的麻痹大意为吉川的情报活动提供了便利。吉川经常去的春潮楼，打开窗户。就可以看到美军在珍珠港内的各种舰艇和军事人员的活动情况。每次到春潮楼，在喝酒聊天的同时，吉川总是悄悄的注意美国军舰的活动规律，墨迹在心里。回去之后，再用密码记录下来。另外，吉川还利用自己外交官的身份做掩护，开着一辆美国在1937年生产的福特车，在瓦湖岛上到处转悠。伺机搜集情报，经过几个月的摸索，终于将珍珠港美军的活动情况了解的一清二楚。1941年11月1日清晨，日本海军部派遣海军军官中岛前往珍珠港，奉命把军部命令交给日本总领事喜多。中岛把一个纸条塞给了喜多，悄声的说：“请把这个交给吉川军，明天下午。”开船前答复我。喜多会意的点点头，收起了这张纸条，回到了领事馆。喜多将纸条交给了吉川，吉川展开一看，在这个不大的纸条上提出了要求尽快给予回答的97个问题，包括停泊舰船总数、不同类型舰船的数量和名称、战列舰和航空母舰的停泊位置、机场的飞机机种。和数量等问题，吉川迅速整理思路，飞快地写下了每一个问题的答案。第二天，资料就转交到了中岛的手上。从12月1号开始，吉川按照海军部的要求，每天报告珍珠港美国舰队的活动动向。在日军偷袭的前一天夜晚，吉川还给东京发去特急电报，汇报说。珍珠港停列了战列舰9艘、轻巡洋舰7艘、驱逐舰9艘， 3艘航空母舰和巡洋舰出港未归。当电报转到海上指挥官的手中时，日军舰队距离珍珠港只有250海里了。12月7日，珍珠港事件爆发，机川四吉把自己搜集的情报全部烧毁。当这些资料的最后一片纸化为灰烬的时候，一队美国宪兵冲进了领事馆大门，日美双方的驻外人员都被对方作为人质扣押。不过，美国人当时并没有发现吉川从事间谍的具体证据。后来呢，日美两国交换外交官时，吉川被释放回国，受到了日本军部的重奖。吉川所从事的间谍活动，只是日本在珍珠港大量间谍行动的冰山一角。据不完全统计，为了顺利实施偷袭珍珠港的计划，日本派到珍珠港的间谍多达200人，从各方面搜集珍珠港的天气、水文、地形和美军基地、飞机、舰艇的部署等等等等。日本驻檀香山总领事馆就是间谍活动的大本营。日本情报部门根据间谍提供的情报，绘制了一幅详尽的美军军情水文图，上面用日语标着珍珠港的军事目标。在偷袭珍珠港时，日军就是根据这幅地图行动的。可以说，日本在珍珠港的间谍活动，确保了珍珠港偷袭的胜利。一九四一年十二月七 日， 珍珠港上空巨大的黑色烟 幕， 象征着日本短暂的战术胜利和美国的悲剧。东条英机和山本五十六仅仅看到了开 始， 却猜不着结局。1941 1941年11月26日，一支由六艘航空母舰为主力的大型舰队，在日本海军南云大将的指挥之下，带着四百多架轰炸机和大量弹药，离开日本，开往珍珠港。一路上，舰队保持彻底的电波静默。除了这六艘航空母舰以外，舰队还包括两艘战列舰、三艘巡洋舰、九艘驱逐舰。和三艘潜艇。一九四一年12月7日的清晨，珍珠港正沉浸在周末懒洋洋的阳光之下，微风吹过棕榈叶，发出咔嗒咔嗒的声音，还有远处依稀传来的汽车喇叭声、宠物鹦鹉的叫声和海浪声。如果没有港湾里的军舰和停机坪上的轰炸机，谁也不会把这里和战争联系在一起。此时，大部分居民还在睡梦之中。温暖的阳光下，空气中弥漫着大量的鸡蛋花的香味院子里仍然空空荡荡，太阳伞折叠着。瓦胡岛处于一种无助、迟钝的状态之中。夏威夷时间早晨七点五十五 分， 日军轰炸机在珍珠港投下了第一枚炸弹。整个空袭行动持续了两个小 时， 真正的攻击时间大约一小时三十分。美军只有零星反 击， 岛上陆军的三十三个高炮连仅有四个连开 火， 大多数高炮连炮弹还在弹药库 呢， 根本来不及投入战斗。整个珍珠港的美军几乎没有有组织的抵抗。偷袭珍珠港的行动之 中， 日军共消耗弹药约一百四十四 吨， 战斗损失飞机二十九 架， 机上五十五名飞行员全部阵亡。加上起飞时有一架飞机突发故障坠 毁， 返航时有两架飞机因为迷航而坠 毁， 总共损失飞机三十二架。除此之外。日军还损失一艘大型潜艇和五艘袖珍潜艇，战争中阵亡77人，被俘一人，总计人员损失133人。美军有四艘战列舰和一艘法舰沉没， 1 8艘战舰受伤，飞机被毁260架，伤63架，人员死亡2334人，失踪916人，伤。一千三百四十一人。尽管偷袭的主要目标——美国太平洋舰队的三艘航空母舰及二十二艘其他军舰——不在珍珠港，而且油库和造船厂也没有遭到破坏，但是。日军的此次偷袭作战组织周 密， 行动果 断， 代价 小， 战火 大， 堪称突击战力的经典之作。一九四一年十二月七日当 晚， 美国总统罗斯福召开了紧急的会 议， 商讨对策。第二 天， 罗斯福向参众两院发表战争咨 文， 要求对日宣战。他的讲话在雷鸣般的掌声中获得一致通过。从此以后，美国正式参战。一九四一年十二月九日，与日本战斗了十年的中国正式对日宣战。之后，法国、澳大利亚、加拿大等国也对日本宣战。两天后的十二月十一日，德国首先对美国宣战。美国完全投入了二战，将其强大的国家机器转入了战时的轨道。第二次世界大战也进入了一个新的阶段。日本通过偷袭珍珠港将美国拉入了战局，但珍珠港遭受偷袭后的那个晚上，睡得最香的人不是日本人，而是英国首相丘吉尔。美国从此将作为同盟和英国并肩作战。为此，丘吉尔说了一句：“我们总算赢了。”然后。安然入睡。就日本偷袭珍珠港的战略目的，从短期角度来看，这是一次辉煌的胜利。在这之后的六个月中，美国海军在太平洋战场上已经无足轻重。没有太平洋舰队的威胁，日本占领了整个东南亚、太平洋西南部，势力一直扩张到印度洋。从长期的角度来看，偷袭珍珠港对日本是一个彻底的灾难。最重要的是，珍珠港事件将一些本来意见不统一的国家动员了起来，共同抵抗轴心国。有些历史学家认为，对珍珠港的袭击。本身就已经决定了日本的战败命运。这次袭击彻底的将美国卷入第二次世界大战，导致轴心国在全世界覆灭。此后，盟军的胜利和美国在国际政治上的支配性地位都是从这里开始的。从军事的角度来看，对珍珠港的袭击标志着航空母舰取代战列舰成为海军主力的转折点，但。世界海军强国对这一点的认识，一直到后来的珊瑚海战役和中途岛战役之后，才明白过来。听众朋友，感谢您收听我们今天的节目，欢迎您继续关注我们下一期的历史传奇。